0: E aí, meu povo lindo, chega pra cá. Somos a diversão da noite. Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Olha só, o ano começando agora é questão do tribunal agendar quando que vai ser o julgamento do Sérgio Moro lá no TRE do Paraná. Não tem mais nada pra fazer. É o julgamento e ele deve ser caçado lá no Paraná. Caso ele não seja caçado no Paraná, vai ter um recurso no, ST, no TSE. E no TSE, é certeza que ele vai ser cassado. Então, Sérgio Moro sabe que ele vai perder o mandato, mas esse talvez seja o menor dos problemas dele, porque o STF está indo para cima de coisas que ele fez como juiz da 13ª Vara de Curitiba. Então, tem todas as denúncias do Tony Garcia, que são denúncias antigas, de mais de 20 anos atrás, só que tem uma denúncia muito grave, que é do Alberto Youssef. O Alberto Youssef disse que ele teve a prisão preventiva decretada pelo Sérgio Moro, estava preso numa cela, e o Sérgio Moro mandou esconder um sistema de gravação para gravar o que ele falava ali dentro, para ver se conseguia extrair alguma coisa dele. Obviamente, isso é completamente ilegal, porque para você autorizar a escuta, isso tem que estar dentro do processo. E se está dentro do processo, a, a parte do, do Alberto Youssef ia saber. O advogado dele ia ser notificado, porque ia constar no processo. Então, Sérgio Moro fez isso sem autorização judicial. Veja só, é um juiz que comete um crime sem autorização judicial só porque o advogado não podia saber. Então, ele mesmo podia autorizar se ele quisesse, mas ia constar para a defesa e aparecer no processo. E ele achou, o Roberto Cef achou o gravador dentro da cela, e isso daí dá problema para ele. Ele tem muitos problemas sendo investigados, ele tem a denúncia do Tacla Duran, que ainda está parado um pouco, porque ninguém sabe como é que faz para trazer ele para cá ou não, mas qualquer hora ele aparece aí. Gente, essas coisas não tem que ter pressa, essas coisas demoram, mas elas andam. As consequências virão, e o Sérgio Moro está completamente isolado. Não tem ninguém do lado dele. A classe política odeia Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro perseguiu a classe política. Então eles não aceitavam ele como político, ele acabou se elegendo, mas agora que ele vai ser caçado, ninguém está nem aí. Ninguém está do lado dele, ninguém está ajudando. E eu diria para vocês que o União Brasil fez de propósito. A União de Brasil podia ter assessorado ele melhor. Eu acho que meio que assim, sabe? Deixa esse cara se ferrar não sei quem convidou, foi aquele, como é que chamava o presidente do União Brasil? Era o, oh meu Deus, esqueci o nome, Luciano Bivar. O Luciano Bivar que convidou, os outros não aceitaram, acho que deixaram ele para se ferrar, deixa ele fazer, o que ele pedir ninguém fala não, acho que deixaram ele se ferrar, podiam ter falado para ele isso não, isso passou da conta, eu acho que a classe política odeia tanto o Sérgio Moro que viram ele se ferrando e falou, o problema dele ele que se vê. Ele está completamente sozinho e ele pode ser julgado qualquer dia. É questão do tribunal pautar o julgamento dele e acabou. Pedro, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio de coração. Quem puder, deixe seu like, mande um super chat, um super sticker logo no começo da live, porque quanto mais interação, mais o YouTube divulga, tá? Eu vou agradecer aqui a Regina, que doou uma assinatura para vocês. Ela comprou e alguém vai se tornar membro do canal por um mês, porque a Regina foi generosa e comprou assinatura. Obrigado, Regina. Vamos ler as notícias? Vamos lá? Vocês vêm aqui comigo, eu vou compartilhar a tela. Sérgio Moro tá indo a guilhotina e eu acho que é muito pouco, ó. Moro expõe cerco a Lava Jato e chega isolado a julgamento que pode caçá-lo no Senado. O julgamento que pode caçar o mandato de Sérgio Moro e o inquérito aberto recentemente no STF... Podem consolidar em 2024 a cruzada de integrantes da política e de tribunais superiores contra o senador, além de enterrar de vez a Lava Jato. O cenário de isolamento de Moro vive no mundo político e jurídico amplia o risco vivido nesse ano pelo ex-ministro da gestão de Bolsonaro principal protagonista da operação que, desen... que desvendou casos de corrupção em governos do PT e que foi, em grande parte, anulada por recorrer a manobras ilegais nas investigações, o ex-juiz deve ser julgado no começo deste ano pelo TRE do Paraná. Havia expectativa de que o julgamento ocorresse ainda essa semana, mas o processo ainda não foi pautado e pode ficar para fevereiro. O mandato de um dos juízes termina amanhã, e o processo só pode ser analisado na corte com o colegiado completo. A corte irá analisar uma ação que pode levá-lo à cassação e mesmo se obtiver uma vitória no Tribunal Regional, a chance de o caso subir para o TSE, que tem uma formação ainda mais adversa ao magistrado, ao ex-magistrado, os processos contra Moro tramitam em um contexto de isolamento do senador, tanto no legislativo quanto no judiciário em Brasília. No auge da popularidade da Lava Jato, os tribunais superiores referendaram praticamente todas as decisões e a classe política temia fazer críticas à operação. Agora, o ambiente é o oposto, o que amplia a chance de o ex-juiz sofrer reveses nos processos a que responde. Até o início de 2024, a ação eleitoral que conta com uma aliança inusual contra ele uniu o PT de Lula e o PL de Bolsonaro era o principal motivo de preocupação do senador. No entanto, em meados desse mês, ele passou a responder também a uma investigação criminal perante o Supremo. O ministro Dias Toffoli determinou a abertura de inquérito para apurar a atuação de Moro no acordo de delação premiada do ex-deputado Tony Garcia, firmado 20 anos atrás, em 2004, no âmbito do caso Banestado. Não, não tem nada a ver com o caso Banestado, não. É... Cooperativa... Esqueci o nome da cooperativa, mas não é Banestado. O fato de Toffoli ser o relator do caso, aliás, amplia o risco vivido pelo ex-juiz. O magistrado do Supremo é um dos principais algozes da Lava Jato na cúpula do Judiciário. Foi ele quem impôs uma das mais amplas derrotas à operação no ano passado, quando determinou que as provas oriundas dos acordos de leniência da Odebrecht e também do sistema eh, Drauzes e MyWebDay respectivamente, de comunicação interna e de contabilidade e controle de pagamento de vantagens indevidas, são imprestáveis em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. Também foi o ministro que suspendeu a multa de 10,3 bilhões imposta à JF no acordo de leniência do grupo dos irmãos Wesley e Wesley Batista, e não só na mesma decisão, o magistrado autorizou o grupo empresarial a ter acesso à íntegra das mensagens da Operação Spoofing, que possui conversas de integrantes da Lava Jato. Agora está na mão do ministro um pedido similar, mas da Novo Honor, antiga Odebrecht. A empreiteira pediu a suspensão da multa de seu acordo de leniência e o acesso aos diálogos trocados em aplicativos de mensagem entre procuradores da Lava Jato entre si, e com Moro, então, responsável pela operação. Desde que deixou a magistratura para se tornar ministro da Justiça de Bolsonaro no início de 2019, Moro passou a sofrer derrotas em série no STF. A mais simbólica delas foi a anulação das condenações contra Lula quando era titular da 13ª Vara de Curitiba. A decisão, além de criar um precedente que levou à derrubada de outras sentenças, também manteve o petista elegível novamente e viabilizou sua eleição à presidência no último pleito, o que tornou o ambiente ainda mais hostil ao ex-juiz. Como reação ao cerco que se fechava contra ele, Moro decidiu lançar uma candidatura à chefia do executivo para enfrentar Lula e também Bolsonaro, de quem havia se tornado inimigo por ter afirmado que o ex-presidente tentou violar a autonomia da Polícia Federal para proteger sua família. A dificuldade em formar alianças devido à restrição do mundo político ao seu nome e de se tornar viável eleitoralmente o fez recuar. Moro preferiu concorrer ao Senado, inicialmente por São Paulo, mas a troca de seu domicílio eleitoral foi barrada. Optou então por seu estado natal o Paraná e venceu o pleito com 33% dos votos. Agora, o ex-juiz tem afirmado a interlocutores que pretende concorrer ao governo paranaense na próxima eleição em uma sinalização de que não buscará a presidência e de que não oferece risco aos projetos nacionais de poder em curso numa tentativa de aliviar a pressão sobre sua situação perante a justiça. Ele está querendo falar assim, gente, não precisa me deixar inelegível, não. Não precisa me deixar inelegível, eu não vou disputar a presidência, eu não vou para nenhum cargo, eu não saio aqui do Paraná. Isso aí não convence ninguém. O poder não tem limite, né? O poder é, é faminto, sempre vai querer mais. Então ele está tentando amaciar para falar, olha, não me deixe inelegível que eu fico aqui quietinho. Eu só quero esse salário aí de político, eu só quero um dinheirinho, uma mordomia, mas não vai adiantar. Ninguém gosta dele. A verdade é essa, o Sérgio Moro era útil. O Sérgio Moro interessava. E enquanto ele interessava, ele foi usado. Agora que ele não interessa mais, ele é descartado. Sempre que você é útil, quando você deixa de ser útil, você vai ser descartado. Sil Rocha, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, valeu de coração. É, Matheus, Lula não é mãe de Ná, mas fez essa profecia. Marreco vai pagar pelo que fez. Salete, Moro é um corrupto. Quem mais está por aqui? Robson, moro na, moro na cadeia, queria ver a cara dos paranaenses. Agora, Carlos, o dia que Sérgio Moro for preso, eu saio debaixo de chuva de terno. Ah, eu saio debaixo de chuva de terno, entendi. Obrigado, Carlos. Renan, a primeira vitória foi a inocência do Lula, a segunda foi o Bozo se tornar inelegível e a quarta vai ser a prisão do Bozo e do Marreco. Primeira, segunda e quarta? Quero saber qual é a terceira, Renan. Conta para mim. Francisco, boa noite. Fiquei dias sem acompanhar você, mas estou com você de novo. Bem-vindo, Francisco. Chega para cá. Meire, olá, Regina, o anjo bom do grupo. Aham, uhum, que bonitinho. Robson, Sérgio Moro é sujo desde o caso do Banestado. Bruno, Moro tem que ser caçado. O que me preocupa é saber que aqui no Paraná, a Micheque pode ganhar as eleições suplementares. Mas, Bruno, é assim. Você mesmo disse Pode ganhar. Tem que disputar. Tem que disputar. Não quer dizer nada. Se vai ter uma eleição, tem que disputar. A Glaise Hoffman deve disputar também. O Lula vai se empenhar na eleição dela. Vai colocar os dois pés dentro da campanha dela. E aí é briga de cachorro grande. Então, se ela acha que ela vai ser senadora, não sei nem se ela vai estar livre até lá. Porque ela está implicada em vários crimes também. Vários inquéritos lá é que são sigilosos, né? A gente não sabe o que tem, mas ela pode ter a vida eleitoral dela encurtada, viu? E o Bolsonaro também, ele não é muito fã da Michelle entrar na política. A Michelle faz esse circo todo porque ela está sendo paga pelo PL para fazer o PL crescer. Então ela fica viajando pelo Brasil, fica chamando as mulheres para se filiarem ao PL, mas ela está sendo paga para isso. Ela não está fazendo campanha. O Bolsonaro mesmo é contra. Ele tem medo dela entrar na política, começarem a vasculhar a vida dela e acharem coisa contra ele. Então ele foi contra o Braga Neto entrar na política, porque o Braga Neto queria concorrer à prefeitura do Rio, ele foi contra. Agora o Braga Neto ficou inelegível junto com ele, ele deu graças a Deus. Ele prefere o Braga Neto inelegível, eu acho que talvez ele nem deixe ela disputar. Vamos ver, vamos ter que esperar, né? Aham... Uhum. Bruno, por falar em elegibilidade, estou na expectativa da Suprema Corte americana tornar o Trump inelegível. É que na, nos Estados Unidos você não fica inelegível. Não tem isso. Mesmo que você seja condenado e vá preso, você pode disputar a presidência preso, porque não existe impedimento lá. Lá não existe impedimento. O é, que, que acontece se ele for preso e disputar a eleição? Ninguém sabe, nunca aconteceu. Não há impedimento. O que pode acontecer é o seguinte, o que já aconteceu duas vezes. Dois estados falaram que ele é, conspirou contra a democracia e quem conspira contra a democracia não pode ter nenhuma função pública. Não é que não pode disputar eleição especificamente, não pode ter nenhuma função pública. Então eu não posso trabalhar, por exemplo, a NASA, que é uma agência espacial que é estatal, não posso trabalhar, eu não posso ter função pública. E eles estão se apegando a isso para dizer que, então, ele não pode disputar as eleições. Mas como ninguém sabe porque nunca aconteceu, cai lá na Suprema Corte. Mas ao pé da letra ficar inelegível não existe. Valeu? Patrícia, acho que é consórcio Garibaldi. Exatamente. É consórcio Garibaldi, não é caso do Estado, não do Tony Garcia. É esse mesmo. Obrigado, viu, Patrícia? É, Clóvis, é a vez do Marreco ser caçado. A hora da Marreca vai chegar? Não sei, porque não tem processo contra ela. Não tem processo contra ela. Para cassação, não. Vamos aguardar, né? Francis, fala do padre rapaz. Que, existe um padre rapaz? Quem é um padre rapaz? Francis Benedito. Aí não pode, né? O padre condecorado por Lula. Olha, eu acho interessante você tocar nesse assunto. Sabe por quê? Eu tenho pena de gente como você. De verdade, assim. Eu não acredito nem que você é ser humano. Eu acho que você deve ser um robô com essa frase programada aí. Agora, pedófilo para mim é quem vê uma criança de 14 anos e fala que pintou um clima. Esse para mim é. Você não gosta, né, de pedófilo? Eu sei. Eu sei que você não, vo não votaria num pedófilo. que olhou para uma criança de 14 anos e falou que pintou o clima. Você votaria? Francisco, quem você votou? Conta para mim, viu? É Maria Lourdes, boa noite, vamos chegando. Joseildo, o marreco agora vai descansar, não vai correr mais. Carlos, o dia que o Sérgio Moro for preso eu saio debaixo da chuva de terno preto e faço um striptease até ficar de cueca tá piorando, tá piorando Helena, não sei de qual dos dois Moro e Bolsonaro me causa mais asco ó, eu só sei que o Sérgio Moro gente, o Sérgio Moro tá desse jeito aqui ó, ó o Sérgio Moro como tá dá uma olhada Ai, meu Deus do céu, eu acho é pouco. Bora para mais uma? Quem puder colaborar com o canal, ó, o Pix está aqui na tela, esse celular é a chave Pix, tá? Se você puder colaborar com o canal, esse celular aqui é a chave Pix. Vamos falar aqui ó, daquela... Tem uma igreja que eu sei que vocês gostam. Vamos falar da igreja que vocês gostam? Olha aqui, ó. Igreja Universal em Angola continua rachada. O que será que aconteceu, meu Deus do céu? O que será que aconteceu com o pedir mais cedo? A Igreja Universal em Angola realizou no último dia 14 de janeiro uma Assembleia Geral para eleger a sua direção. O pleito que integra o acordo conciliatório definido no, pelo governo do país foi vencido pela ala brasileira comandada pelo angolano Alberto Segunda, ligado ao bispo pedir mais cedo. A oposição de bispos angolanos, porém, não reconhece a eleição e aumenta a tensão dentro da instituição. Em comunicado publicado pelo Deutsche Welle, os dissidentes afirmaram que a IUR de Angola não convocou nenhuma Assembleia Geral e não se vincula à dita Assembleia Geral convocada por um dos bispos ligados ao Bispo Alberto II em falsa qualidade para ludibriar os fiéis e a sociedade sem que para tal tenha sido mandatado. É, Mandatado pela direção da igreja O embrólio começou no final de 2019 Quando 300 bispos angolanos dissidentes fundaram o grupo Reforma E atacaram as lideranças brasileiras da igreja Acusando-os de racismo, imposição de vasectomias Evasão de divisas e lavagem de dinheiro O bispo Valente Bezerra é quem lidera a associação Segundo a denúncia, mais de 120 milhões de dólares saíram do país ilegalmente no esquema, o dinheiro era enviado de carro para Joanesburgo, na África do Sul, via Namíbia, escondido em malas, no forro de veículos e pneus. Sobre a imposição de vasectomia a pastores, em 2022, o bispo brasileiro Honorilton Gonçalves, ex-chefe da TV Record no Brasil e líder da igreja em Angola, foi condenado a três anos de prisão. Sua pena foi suspensa por dois anos. Com tantas acusações, o governo de Angola decidiu fechar Todos os templos no país que reuniam, segundo dados da instituição, ao redor de 500 mil fiéis. A decisão judicial autorizou a reabertura em 2022, inicialmente em Luanda, mas em muitas cidades ela não foi respeitada. Desde então, os cultos ocorrem em salões de festas, garagens, quintais e online. Os templos da Iurge que continuam abertos são os que foram tomados à força pelos dissidentes angolanos liderados por outro bispo, Valente Bezerra, afirma a reportagem da Deutsche Welle. Em setembro de 2023, com mediação do governo de Angola, as alas brasileira e angolana anunciaram uma trégua e reconheceram Alberto II como líder da organização que passou a chamar-se Igreja do Reino de Deus em Angola. A realização da votação na semana passada, entretanto, mostra que o racha continua. Gente, eu falo para vocês que o Brasil é um país Tão atrasado, mas tão atrasado. Imagina se aqui fosse possível isso. O governo determinou, ó, vocês estão fechados aqui. Vocês estão cometendo crime, vocês estão roubando dinheiro, vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo aquilo. Vocês não vão funcionar mais no país. Imagina se fosse no Brasil? O próprio fiel defende, o próprio fiel faz uma guerra civil e mantém a igreja aberta. Mas em Angola valeu a lei. Foi expulsa, a Igreja Universal foi expulsa de Angola e lá não é tão atrasado como aqui que as pessoas dão tanta importância para a religião, mesmo quando tem crime mesmo quando tem crime o fiel ignora de tão cego que essas pessoas são por causa desses picaretas da fé, a Angola botou os caras para correr, agora estão tentando um acordo lá, mas você acha que isso é possível no Brasil? Jamais aconteceria né ah, Fátima, a igreja que eu estou gostando é a Biscateriana meu Deus do céu Paulo, Anne levou um bloqueio meu e de uns outros quatro, bem como chegou lá no professor para que sucumbisse a um belo vexame. O que, que aconteceu? Gordinho, falta o bozo vagabundo na cadeia. Está chegando. Letícia, pedir mais cedo. É o nome dele, é o bispo pedir mais cedo, gente. O que, que eu posso fazer? Orlando, que ridículo esse Francis sobre padre pedófilo. Nem sei se é gente, viu? Nem sei se é gente, às vezes é robô. Fica um alerta para vocês. A maior parte dessas ofensas sem sentido são feitas por robôs. Então nem percam um tempo batendo boca que na maior parte das vezes você está batendo boca com robô. Lana tá? é, José Norberto trocou a foto Anne Carolina. Love is in the air. Cátia Cristina nem o PL quer ela candidata. Não quer. Não quer. Eles não querem o Bolsonaro candidato, eles não querem a Michele candidata, porque o Bolsonaro, o Valdemar morre de medo dele pegar no microfone. O que ele quer, o que o Valdemar quer da michelle e do Jair Bolsonaro é que eles façam o PL crescer. Então quer eles viajando pelo Brasil, chamando gente para se filiar, trazendo candidatos, mas ele não quer os dois candidatos, porque ele sabe o Bolsonaro... Se ele pegar o microfone na mão, ele vai atacar o STF, ele vai atacar a urna, ele vai atacar o TSE. E ele tem medo do partido ser fechado, definitivamente. Do país, do partido ser, é, ter o registro caçado. Ele morre de medo de perder o partido, porque ele queria fazer o partido crescer, ele conseguiu. Quanto mais deputado, mais dinheiro o partido recebe. Então nunca ele teve tanto dinheiro na vida. E o partido vai ser caçado? O próprio Bolsonaro prefere que eles não sejam. Que eles fiquem de cabos eleitorais, Façam o trabalho para o qual eles estão recebendo e vão para casa. Que não disputa eleição, que não em palanque, que não falem nada. Né? É, Danilin, oi, cheguei tarde, já deve ter cantado parabéns, mas muito obrigado por tudo, Danilin. Não, não cantei parabéns, mas é seu aniversário. Então, parabéns a todo mundo que está fazendo aniversário hoje. Feliz aniversários e... pera lá, pera lá. E boas, feliz aniversário meu povo. Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. Will join me, happy birthday language, shall we? É, então happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aê, parabéns, muita saúde, muita paz, muita felicidade. Feliz aniversário e tudo de bom. Quem mais? Renan, Marreco e Bozo, na mesma ala, na Papuda. Matheus, eles vão fundar a igreja Abelhas Assassinas na Coméia. Flor de Lis é a pastora Damares Vedeus e Miché, que fala línguas. Fátima, boa noite, gatíssima trevosa. Love is in the air. É, Rosineuza, eu apoio a CPI das igrejas evangélicas Arlete, os brasileiros acharam que os angolanos eram bobos e se lascaram saíram de lá corridos só com a roupa do corpo, parabéns a Angola, valeu obrigado Arlete, obrigado pelo apoio de sempre, viu, muito obrigado e Carlos Guerra, ou é robô ou é um idiota, então mas não vale a pena não porque a chance de ser robô é muito grande de verdade, Às vezes você fica se desgastando Batendo boca com robô. Na maioria das vezes, esses ataques malucos assim é, é robô, viu? Maria José Bolsonaro queria colocar o Crivella como embaixador na África para manter as igrejas lá. É verdade. O... Na... Olha, vou explicar com calma isso aí. Quem queria botar o Crivella lá era o pedir mais cedo. E aí ele pediu para o Bolsonaro indicar. E o Bolsonaro meio que ficou assim. Aí o Bolsonaro indicou. Só que quando ele indicou, a África do Sul não respondeu. Porque, assim, normalmente, se você indica alguém, às vezes o aceite né, do país vem no mesmo dia, ou vem no dia seguinte, mas é difícil você indicar alguém e um país recusar, porque eu não indico qualquer pessoa. Eu estou indicando alguém que tem motivo para estar lá. No caso dele, o Marcelo Crivella, ele nem tinha terminado o mandato de prefeito ele estava de tornozeleira eletrônica então para não recusar porque recusar é um ato bastante grave dentro da diplomacia ele simplesmente não responderam e ficou lá ficou lá, ele estava indicado pelo Bolsonaro, mas a África do Sul não falava nem que sim nem que não Ficou, ficou, ficou e nisso eles foram expulsos de Angola Aí o Pedir Mais Cedo ficou bravo, porque ele falou, olha, mas a gente apoia você, pede voto para você, e quando a gente precisa, você não faz nada. Aí ele mandou o Mourão falar com o presidente lá. Ele não foi para Angola, em momento nenhum. Ele mandou o Mourão e os deputados da bancada evangélica, mas o presidente de Angola nem recebeu. Porque presidente conversa com o presidente. Se ele quer conversar com o presidente, tem que ir, ir o Bolsonaro lá e não mandar o vice. Ele mandou o Mourão com deputados, ele nem recebeu, eles não foram recebidos pelo presidente de Angola. E ficou essa situação, o governo Bolsonaro inteiro, né? Uh, Lucena, o bispo Honorilton foi o que chutou a, a imagem de Nossa Senhora. Não, não foi. Quem foi foi aquele Fon é, Eldi, era o sobrenome dele, quer ver, ó? Ó, Fon Eldi. Chutou a santa. Von Elder. Eu achava que era errado o nome dele, mas é certo, é Helder, Von Helder. Eu lembrava que era Von Elder que falou na época, mas não é o Honorilton, não. Que chutou a santa é esse aqui, ó. Bispo que chutou a santa, Nossa Senhora, em 1995, hoje ataca Lula e acusa o STF, ó. O bispo Sérgio Von Helder ficou famoso há 27 anos ao chutar a imagem de Nossa Senhora durante o programa Palavra da Vida na Record. Hoje ele se tornou um seguidor fiel do presidente Jair Bolsonaro em campanha pela reeleição do político. No perfil de Von Helder, nas redes sociais só existem postagens com críticas ao ex-presidente Lula, adversário direto de Bolsonaro. Esse daqui é uma figurinha também que ainda está na igreja. Paz, a pronta... E Vida que segue, né? Não estão nem aí. Quem mais? Neuza, imagina se o preguiçoso do Jair ia daqui até Angola fazer política. Não, se fosse Paris, se fosse Inglaterra, ele ia África, ele não foi. Não foi mesmo, mandou Mourão, Mourão não foi nem recebido. Foi nem recebido, eles bateram e voltaram. Foi um monte de deputados da bancada evangélica junto, não foram nem recebidos. Bora para mais uma? Vocês vêm comigo? Vocês me acompanham? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó... Marta quer se filiar ao PT em local simbólico, mas enfrenta empecilho. Olha só, Marta voltou ao PT. Marta Suplicy tem mostrado preferência por realizar seu evento de filiação ao PT no Teatro Tuca, em São Paulo. Candidata a vice-prefeita na capital paulista na Chapa de Bolos, a ex-senadora aponta a aliados o simbolismo que o teatro tem para ela o Tuca foi um dos espaços centrais na resistência contra o regime militar em São Paulo. Foi também no teatro que Marta deixou o PT para se filiar ao MDB em 2015, após 33 anos no partido de Lula. De volta à legenda na cerimônia marcada para 2 de fevereiro, ato que deve contar com a presença do presidente e da primeira-dama Janja, Marta deseja que o Tuca seja novamente palco de sua refiliação. O problema é que a direção do teatro informou que há uma peça marcada para a data. É um teatro, né? É um teatro, então tem que fazer num dia que não tenha peça. Faz uma segunda-feira, uma terça-feira. Dia 2 de fevereiro cai que dia da semana? Deixa eu ver aqui. Cai numa sexta-feira. É, um teatro na sexta-feira dificilmente não vai estar tá ocupado, né? Ai, 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 ai. Cadê vocês aqui? É, Miniei, estamos perdendo para Angola no tema religião. Gente, o Brasil é um dos países mais fundamentalistas do mundo. É porque a gente está aqui, a gente não estranha mas o mundo não é assim achar que a religião tem que estar em todo lugar, o mundo não é assim a não ser país muito atrasado e o Brasil é um país muito atrasado o Brasil, falta pouco para virar o evangelistão, o Brasil está no nível do Irã do, do, do Paquistão lá, Paquistão não, do Afeganistão o Brasil é um país desses assim, que as pessoas matam por religião, entram em tempo para destruir por religião Pessoas cometem crimes por religião no Brasil. O Brasil é um país muito atrasado. Ah, mas a minha religião não é assim. Eu não falei a sua religião. Mas o Brasil é um país fundamentalista religioso e o brasileiro se coloca num pedestal que é só ele que se coloca. É só ele. Quando o Sérgio Moro foi lá no Paraguai para soltar o Ronaldinho Gaúcho, que estava preso lá na pandemia, lembra? Ouviu do policial do Paraguai: somos uma nação soberana e voltou para cá. Não tem essa de dar carteirada no Paraguai. Não tem. O Ronaldinho tinha que ficar preso? Ficou preso. Seis meses lá. Não tem essa. Em Angola, a lei é qual? expulsar a igreja e acabou. O Brasil é um país muito atrasado e as pessoas se recusam a enxergar. É um problema muito sério, que ninguém faz nada, porque tanta importância que se dá para isso. Né? É, Vitória, é verdade. Em termos de religião, estamos na Idade Média. Só falta... Queimar bruxa em praça pública. De resto, não falta nada. De resto, não falta nada. Eneida, mas é uma exibidinha essa. <risos> Lívia, nos países da Europa não se pode ter nomes de santos em lojas. Nem feriado religioso, essas coisas. Não existe. Natal não é feriado, porque é uma data religiosa. Então eles põem feriado no dia 26 para ficar perto, mas para não ser no dia 25. Não tem feriado religioso. O mundo já passou por isso, gente. O mundo já passou por isso. Fala que aqui Natal não vai ser feriado. Ah, a tradição... O mundo já passou por isso. Há muito tempo, né? O mundo já saiu dessa. Gabi, se aqui fosse o Islã ao invés do Cristianismo, a gente já teria que andar de burca. Mas aí é que tá. O erro do brasileiro é esse. De achar que aqui é Cristianismo e o errado é o Islã. Com essas coisas todas que os cristãos fazem aqui. Gente, é um processo. O islã também não começou assim, não. E foi tomando, foi tomando, foi se impondo. Quando chegou ao poder, colocou uma lei rígida. Eles são assim, grupos religiosos são assim. E matam com a Bíblia na mão. Aqui no Brasil, as pessoas matam com a Bíblia na mão. Não é porque é cristão que é menos pior, não. É que não chegou lá ainda, mas está caminhando. Tá caminhando, vocês não menosprezem esse risco do, do Brasil virar um, um evangelistão. É, Sandra, obrigado pelo super sticker, viu, Sandra? Muito obrigado, de verdade. Acho que eu não pulei ninguém. Não, não pulei ninguém. Espera lá. Pulei o Pedro de Albuquerque? Não, falei, falei no começo da live. Então tá pronto. É, engenheiro Antônio, não queimam bruxas, mas espancam travestis até a morte. É. E se falar que pode, eles fazem. Eles não fazem porque não pode. Mas, por exemplo, se alguém falar que pode, se um pastor falar que pode, gente, ó, se encontrar assim é para fazer tal coisa, eles fazem. É só alguém falar que pode que eles fazem, é só mandar. Eles não têm um freio moral que fala, não, gente, você não pode, vocês estão ficando loucos. Se mandar, faz, porque são cegos em relação à religião, né? Mas continuemos, continuemos, continuemos. Ah, PT só baterá o martelo sobre candidatura em Belo Horizonte após ouvir Pacheco. O Lula tá em lua de mel com Pacheco, melhor para ele, azar para o Zema, né? Ó, a decisão sobre o que o PT fará na eleição à Prefeitura de Belo Horizonte só será tomada após Lula e a presidente do PT, Gleise Hoffman conversarem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dada a importância que ele tem para a governabilidade federal. Em Belo Horizonte, cidade que Lula foi derrotada em 2022 por Bolsonaro, PT e PSD já têm opções de pré-candidatos. O PSD, de Pacheco, governa a cidade atualmente com Fuad Noman, que é cotado, mas não será necessariamente candidato à reeleição. O nome deverá ser definido em negociações que passarão por Pacheco, o presidente nacional da sigla Gilberto Kassab e o ex-prefeito Alexandre Caliú. No PT, o deputado federal Rogério Correia se porta como pré-candidato. Ele tem feito críticas ao governo atual e promessas eleitorais para a cidade. O presidente estadual do PT mineiro, Cristiano Silveira, assegurou à coluna que Correia será candidato. Já estamos conversando para escolher um nome do no campo democrático para ser vice. Apesar da defesa de Silveira, nada será decidido antes de conversa com Lula, Gleisi e Pacheco. As eleições de 2024 são vistas pelo PT como um termômetro para avaliar quem estará ao lado de Lula na tentativa de reeleição em 2026. Caminhar ao lado de Pacheco em 2024 em Belo Horizonte pode ser importante para os petistas consolidarem a aliança com ele e o PSD daqui a dois anos. Então, o Lula já está vendo, gente, que o Pacheco é uma pessoa importante e ele é do PSD, que é um partido que cada vez se torna mais importante. Então, ele já pensa em 2026 e fazer uma aliança com o PSD. O Lula já está fazendo as alianças agora. Não adianta em seis meses antes da eleição, querer procurar vice. Então, ele está falando eu vou ajudar o Pacheco, vou conversar com o Kassab, vamos fazer entendimento, não vou lançar um candidato que vá Brigar diretamente com o Pacheco pode até não ter candidato se eles chegarem nesse acordo. Mas aí ele já costura um acordo para a própria reeleição em 2026. Eu falo para vocês: o Lula é um gênio da política, viu? O Lula está abrindo mão de disputar a prefeitura de várias cidades, mas tudo pensando em 2026. Ele está costurando apoios para 2026, viu? Guia Martins, obrigado pelo super sticker, obrigado de coração, valeu pelo apoio. Quem quiser ó, deixa eu tirar aqui, opa, quem quiser colaborar com o canal, o Pix é esse celular aqui, ó, esse celular é a chave Pix, se você quiser colaborar, agradeceria muito. Lucas Silva, por onde andas, Baleia Rossi? Por favor, não me dê fora. Como assim? Baleia Rossi é deputado. Ele é deputado, ele é presidente do, do MDB e é deputado. Tá lá tocando a vida dele, é que agora tá no recesso do legislativo, né? Então você não ouve falar de deputado nenhum. Mas tá lá, é deputado. ele nunca foi um deputado de destaque. Ele só teve destaque por ser presidente do MDB, mas fora isso, não tem muito destaque não, viu? Ah, nha, 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 cadê vocês? Joseildo, a JP está começando a entrevistar políticos da esquerda no governo Bolsonaro, não entrevistava. É porque a vida tem que seguir. Os números devem estar tá piorando também. Conforme o tempo vai passando, Bolsonaro está perdendo apoio. Então, ficar preso ao bolsonarismo começa a deixar de ser lucrativo. E aí eles vão ter que sobreviver. É a vida, né, gente? É a vida. O que, que pode fazer? É, Bruno, o Ratazana daqui do Paraná é do PSD duvida ele apoiar o Lula. Duvida por quê? Duvida por quê? Não duvide, não. Ó, o Ricardo Nunes é candidato à prefeitura de São Paulo. Ele é um candidato que está negociando apoio do Bolsonaro. Quem que vai apoiar ele? Simone Tebet. É do MDB. Partido é assim, gente. Partido é assim. O Bolsonaro apoiava o Lula. O Bolsonaro sempre foi do centrão. O centrão apoiou o governo Lula. O centrão apoiou o governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, governo é, Itamar Franco. Todos os governos centrão apoiou. O Bolsonaro apoiou o Lula. E, e eu falo e eu provo. Quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Opa, peraí, cliquei errado no negócio aqui. Pera lá, cliquei errado aqui. Aqui, pera lá. Mostrar para você. Que coisa mais linda, quer ver? Ó. Ah, deixa eu ver. Cadê aqui, pera lá. Ó, em quem Bolsonaro votou, veja só. ...entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente... Que eu votei no segundo turno Lula. E escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem. Mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, ao do PCdoB, às pessoas de bom ser. Nesse... Aí, ó. A vida é assim, meu cara. Na política não tem amigos e inimigos, tem aliados e adversários. Eles podem ser adversários agora, depois eles podem ser é, adversários, podem ser aliados, isso aí tanto faz. Pode ser até que o Ratinho Júnior seja candidato à presidência da República, viu? Pode ser também. Então o Lula está costurando isso daí para barrar também as portas para a direita, para que a direita não tenha um partido forte para ter um candidato próprio, mas esses apoios acontecem, não estranho não, viu? Uh, Rita de Cássia, vocês estão falando também de lançarem a Duda Salabert vamos ver, vamos ver tudo isso tem que pensar em 2026 o Lula não vai comprar briga com o Pacheco agora, pelo contrário ele tá apoiando o Pacheco nessa briga particular que ele tem com o Zema então quem mais? Célia Regina, eu fiquei em choque quando vi esse capiroto chutando a santo, tem tempo já hein, isso foi de 97 tempo passa Uh, Gabi, a Simone decidiu declarar apoio ao Lula antes do partido dela decidir e se bem me lembro o partido ficou neutro não ficou? A decisão de apoiar o Lula foi pessoal dela pois é só que ela vai ter que apoiar o Ricardo Nunes porque é do partido dela como é que faz? Ela apoiou o Lula ela está no governo Lula mas ela vai apoiar o Ricardo Nunes do mesmo jeito que o Alckmin é do governo Lula apoia a Tabata Amaral, não apoia o Boulos e o Flávio Dino Apoia Tabata Amaral. É do partido deles. A vida é assim, gente. O que a gente vai fazer, né? Bruno, em 2002, o PL lançou o vice de Lula. Em 2006, o Alckmin foi adversário do Lula. E agora, em 2022, o Alckmin veio de vice, enquanto o PL foi o partido do Bolsonaro. E, e tudo isso daí, o presidente do PL é o mesmo. É o mesmo Valdemar. Ele já era presidente lá, quando o José Alencar foi vice. Por isso que o ele tá alfinetando o Bolsonaro tá dando entrevista, falando que o Lula é maravilhoso. Ele quer que o Bolsonaro saia do partido. Ele tá louco para apoiar o Lula. Ele não vê vantagem em ser oposição. Ele não quer mais ser oposição. Ele quer ministério, ele quer estar tá junto, ele quer que... Tá... Ele se deu bem com o Lula. O Valdemar sempre se deu bem com o Lula mais do que com o Bolsonaro. Então ele prefere que o Bolsonaro saia, pare de encher o saco, porque o dinheiro que o partido recebe é proporcional ao número de deputados que você elegeu. Não ao número de deputados que você tem. Então não interessa quantos deputados tem. Se sair todos os bolsonaristas, pode sair. Ele vai receber o mesmo dinheiro porque é proporcional ao número de deputados que você elegeu. Então não diminui. Para ele deu na mesma, viu? É, bora para mais uma, meu povo. Vou compartilhar a tela. Vocês vêm aqui comigo e foi. Ex-líder do governo Bolsonaro, que já foi ministro de Temer, elogia Lula pelo plano industrial. Adivinha quem é? O Ricardo Barros, que está de olho no Ministério da Saúde, que foi ministro do governo Temer, que mandava no, no Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, e o Centrão perdeu o ministério que tem o maior orçamento de todos, que é o Ministério da Saúde. Ricardo Barros agora já começou a arrastar as asinhas para o governo Lula. E é assim, gente, não estranhem, esse é o Centrão. Líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados durante o mandato do ex-presidente, o deputado federal licenciado Ricardo Barros elogiou nessa segunda-feira o novo programa industrial anunciado pelo presidente Lula. Em postagem no seu perfil no X, Barros parabenizou a excelente iniciativa do governo federal. Eleito para sua terceira legislatura em 2022, Ricardo Barros atualmente é secretário estadual da Indústria e Comércio do Paraná na gestão do governador Ratinho Júnior. Em 2016 e 2018, antes de ser líder de Bolsonaro, o paranaense foi ministro da Saúde de Michel Temer. Já no primeiro e segundo, ano, segundo mandato de Dilma, o parlamentar esteve como vice-líder. O programa elogiado por Ricardo Barros se trata do Nova Indústria Brasil, que foi anunciado Nesta segunda-feira, por Lula, a iniciativa prevê medidas para fomentar as empresas nacionais, tais como linha de crédito, subvenções governamentais e a exigência de conteúdo local na produção industrial. O investimento no setor é de 300 bilhões. Olha, isso aqui é o centrão. Vocês não estranhem, o cara foi ministro da saúde do Temer, estava enfiado no Ministério da Saúde no governo Bolsonaro. Vocês lembram quando teve a denúncia do Luiz Miranda? sobre a Covaxin, ele falou, olha, estão querendo comprar essa vacina que nem está aprovada, essa vacina indiana, e eles estão pedindo um dólar por dose de vacina de propina. Então vai ter o preço da compra, só que são 40 milhões de doses. Eles querem 40 milhões de dólares de propina. E aí eles compram. O Bolsonaro teria dito né, para o Luiz Miranda, isso é coisa do Ricardo Barros. Aí, ó, o cara estava enfiado no governo Bolsonaro tá arrastando as asinhas pro governo Lula porque o centrão gente não sabe ser oposição é o Bolsonaro que atrapalha o PL o PL tá doido para ser base do governo Lula o centrão não sabe ser oposição eles nem sabem como é que é isso né uh, Gandalf Ricardo Barro sempre envolvido em falcatrua desde cargo no Paraná essas coisas nunca começam do nada sempre tem uma história né Neuza, Ricardo Barros e a família toda deles são lixos. É de Vieira, lá dentro não existem amigos, existem aliados. É, é isso. Gandalf, Centrão faz da política um grande negócio. É também. Clóvis, Lula é o um mago da política, ainda não entenderam. Rita de Cássia, Ricardo Barros sempre falou mal do Lula, Ai, a política. Ah, sempre, sempre, será que foi sempre? Porque o Centrão sempre apoiou, todo o governo. Quando ele, o governo estava no PT, ele deve ter falado bem. Né? Gandalf, e quem se dá bem com o Bolsonaro? Ele é simplesmente insuportável. Mas não é questão de se dar bem, é questão de que o Bolsonaro era útil. né? O Bolsonaro era útil. Primeiro porque ele era presidente da República, então qualquer que fosse o governo, o central iria apoiar. E depois, o, o que o PL queria era o voto dos bolsonaristas. Eles sabiam que o Bolsonaro podia ser reeleito, se ele fosse reeleito, seria com uma grande votação. E se estivesse no partido dele, o partido ia receber muitos votos. As pessoas que votaram no Bolsonaro poderiam votar em deputados do partido do Bolsonaro. Então ele queria, o Valdemar sempre quis, os votos dos bolsonaristas. Ele queria que a Carla Zambelli se filiasse, que o Eduardo Bolsonaro se filiasse. Era isso que ele queria. E deu certo. Ele fez o partido pular de 42 deputados para 99. Só que se dá bem realmente, ninguém se dá bem com o Bolsonaro. Aliás, o Valdemar tem medo de perder a legenda para o Bolsonaro. Ele acha que qualquer hora eles podem fazer alguma coisa e tomar o partido dele. Então ele prefere que vaze. José Ivo, se vocês não estão satisfeitos como é a política brasileira, elejam um congresso de esquerda. Mas a gente elege. É que nós somos poucos. Nós não temos número suficiente de pessoas que se enxergam como de esquerda para eleger mais do que já se elege. Não passa muito disso, por causa da quantidade de que nós somos. Não é um jogo em que quanto mais você chuta no gol, mais gol você pode fazer. Cada um tem um voto. Isso dá para eleger um tanto. E é esse tanto que a gente elege. Nunca a esquerda foi maioria. Nem no auge do governo Lula, Dilma, a esquerda nunca passou nem perto de ser maioria. Mas deu para governar, mesmo sem ser maioria, né? É, RC, o maior partido político do Brasil foi a Lava Jato. Hoje é o Centrão. Seninha, eu gostei de ver, foi o Gayer ontem reconhecer. É um lixo. É, Francisco, não importa quem é, se vier votar com o governo Lula, agradece. Ana Maria Ciro Nogueira está arrastando as asas para o Lula. Não, o Ciro Nogueira, ele não precisa arrastar. O partido dele já tem um ministério. O PP, o partido Ciro já está dentro do governo Lula. Ele não fala publicamente que apoia. Então, por isso que de vez em quando ele faz um elogio ou outro para ver se pode. Mas o partido já entrou. É o André Fufuca, que pegou o Ministério do Esporte da Ana Moser. O PP já faz parte do governo Lula. O Republicanos também. Republicanos também entrou no governo Lula. Só está faltando o PL. Desses partidos grandes de direita, só está faltando o PL. A travadinha, dinha 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 dinha. dinha, 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 dinha. A travadinha, dinhadinha. dinha, dinha, José Alves, é muito triste ver o Moro no Senado. Estou jejuando para responder pelos crimes que dizem ter cometido. Você está jejuando, José Alves? Sério mesmo? Ed Vieira, o Bozo na política hoje só está servindo de estorvo. É, praticamente o que ele podia fazer pelo PL, ele já fez. Dificilmente o PL vai ganhar alguma coisa ainda porque a rejeição dele está aumentando, o apoio está caindo. Ele está inelegível e, conforme o tempo passa, ele vai perdendo apoio. Então, dificilmente ele ainda vai acrescentar alguma coisa. Aí o Valdemar já está dando umas cutucadas para ver se ele sai, porque ele não acrescenta mais. O PL tem pesquisa, pesquisa do próprio PL, de que o Bolsonaro leva votos de alguns bolsonaristas, cada vez menos, mas leva, só que ele também afasta o eleitor moderado. Então, quando você vai ver a conta, ele afastou mais do que ele levou. Vamos dizer que se eu fosse um adversário do Bolsonaro, eu ia torcer para o Bolsonaro apoiar o meu adversário. Porque o adversário mais perde do que ganha. Ele leva alguns, mas ele espanta muitos. Então a rejeição dele está muito alta hoje e o apoio é cada vez menor. Ele está mais atrapalhando do que ajudando, né? Kátia e Cristina, ficar ao lado do Bolsonaro, é um tiro no pé, nunca vi tanta burrice. É porque ele foi útil. Quando ele era presidente da República, ele era útil. E nesse último ano, ele foi útil para fazer o partido crescer. Mas já foi. O que ele podia fazer, eu acho que já está feito, né? Bom, deixa eu pegar aqui, ó. Opa, uh, agora que fechou tudo, né? Deixa eu ver quem colaborou com o Pix. Se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho lindo agora. Então, vamos ver. Pix, 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 Pix. pix. Pronto, vamos ver aqui, eu vivo da mamata da Lei Juané. mas eu acho que os meus trilhões ainda não caíram aqui, então deixa eu ver, Wanda Novick, obrigado de coração pelo apoio, viu, Edith Carmen Branco, muito obrigado Edith, Márcio Silvestre, muito obrigado, legal, é, Kátia Cristina Pereira da Silva, muito obrigado Kátia, Nilo Moreira Teodoro, muito obrigado Nilo, Vitória Pureza, muito obrigado, Carmen Maria Cândido, valeu, muito obrigado, e Dora Lúcia Salton, muito obrigado, valeu a todo mundo que apoiou o canal. Agora vamos ver o resumo do dia, vocês vêm comigo? A gente pode fazer um resumo do dia? Vamos resumir? Vocês vem? Vem comigo? Resumo do dia, resumo do dia. Vem comigo, gente. Vai aparecer na tela, você clica. Vem? Resumo do dia, resumo do dia. Beijo, beijo. Vem comigo, vem comigo. Beijo. Beijo.